0: devagarinho, vou entrar devagar, já apagámos a luz da sala, já está a gente sentada, hoje a sessão tem que começar mesmo à hora, sim, vou entrando, vou entrando, vou entrando, há ali lugares, a Magda leva estes senhores lá para o fundo, senhores e senhoras, claro, Um houver lugar, sentem-se, não há, não há lugares marcados, hoje a sessão, aqui no Cine Teatro Avenida é Amália. Hoje não,
1: casemira, muito obrigada, vai tudo correr bem, Amália tá vai tudo correr muito bem, vai...
0: Esta Amália é Sandra Melo. Levemente, quando se olha a cara da atriz, percebemos que estão lá os traços de uma Amália. O resto foi a escolha, trabalho, o casting e, claro, essa honra maior de fazer do seu próprio corpo o corpo de uma personagem... De uma pessoa que existiu.
1: Senti uma, uma grande honra em ter feito esta esta senhora, não é? Uma, uma pessoa que existiu e que eu a personagem, nós tornámos personagem. E foi através de, de, de um casting em que, que foram algumas atrizes mais conhecidas, menos conhecidas. Eu fui selecionada através de uma fotografia da minha agência e, e pronto, e depois fui, fui selecionada para fazer o casting, fiz, fiz duas cenas e cantei dois playbacks. Cantei, não. <risos> Fingi dois playbacks. E, e pronto, e depois escolheram-me, basicamente, foi isso.
0: disseram logo, no momento, ou foi passado alguns dias, passaram algumas horas?
1: Foi passado alguns dias.
0: E como é que foi receber essa essa, essa notícia?
1: Foi um crescendo, não foi às três horas, quando me deram notícia, fiquei muito contente. Não foi isso, foi... Quando quando fui selecion... quando me telefonaram a dizer, olha, escolheram a tua fotografia para ir, para ir fazer um casting que portou à procura da Amália, vão fazer um, um filme sobre a Amália, e fiquei muito contente. Primeiro porque vão fazer um filme sobre ela, porque eu já gostava dela, e depois por, terem, por me terem selecionado através de uma fotografia. E fiquei muito contente, entusiasmada e comecei logo a estudar muito. Fiquei cinco dias fechada em casa à procura de, de, de coisas no YouTube, desde dela de a cantar mais nova, mais velha, entrevistas. Vi filmes, logo aluguei. Fui ao videoclube, aluguei filmes onde ela participava. Uh, portanto, foi assim. E, e depois estive a decorar os uh, dois playbacks que tinha, que tinha que fazer. Então foi uma coisa muito intensiva e com, e com muito. Um belo
0: trabalho de casa.
1: Sim, sim, foi mesmo TPC à séria e, e pronto, passado 5 dias, finalmente chegou o dia E eu fui muito contente por finalmente chegar o dia em que ia fazer E depositar aquele, aquela acumulação de 5 dias e, e cheguei lá muito, não sei, estava, estava, estava contente por estar ali Estava nervosa, obviamente, mas também joguei um bocadinho com, com esse nervosismo e não, e não fiquei mais nervosa porque estava nervosa e, e depois reagi muito bem àquilo que me perguntaram e àquilo que me pediam e tentei perceber o que é que eles queriam e acho que eles também conseguiram perceber e, e pronto, e depois fiquei e, e quando sobre vim para casa satisfeita porque gostei de ter feito o casting independentemente de qualquer coisa já gostei de ter mostrado o meu trabalho um, e depois passado não sei, dois dias telefonaram-me e disseram que, que queriam falar mais uma vez comigo porque para perceber a minha agenda, eu tinha algumas coisas e ia para fora para perceber se dava para conciliar e a partir daí a partir desse dia que me telefonaram eu comecei a estudar para o filme portanto, estes cinco dias que eu tive para ir fazer o casting foram um resumo dos meus dois meses de preparação que foi muito em casa, muito comigo, muito a ouvir as músicas muito entrar em loop e, e depois tive, tive, aulas com, também tive aulas de dicção para chegar à, à forma como a Amália falava e tive aulas de, de voz e de canto não é? Que são duas coisas diferentes para perceber como é que ela posicionava todo o instrumento vocal, não é? E, e depois tive ensaios e mais pesquisas e conversas com pessoas que conheceram, leituras e sei lá, montes de coisas que, que aconteceram durante esses dois meses e que no fundo foi a melhor arma para combater o peso da responsabilidade que eu sentia.
0: o filme Amália, são no fundo as muitas Amálias, desde criança até a Amália, senhora com 64 anos de idade, solitária, deprimida, que é em pé, em cima do parapeito do quarto do hotel, quase que acaba com a vida. Sandra Baratamel fala desta mulher, desta personagem feita de muitas vontades, de esperanças, angústias, todas dentro da mesma atriz.
1: É uma personagem de, de, que vai desde a adolescência até aos 64 anos e é uma personagem que, que nós tornamos personagem, porque ela foi uma pessoa, uma pessoa que existiu e que ainda é nossa contemporânea e que muita gente se lembra dela e que, pronto, não, é? não vale a pena explicar. É... Hum, eu, eu, tenho, eu consigo imaginar uma mulher até aos 40 anos eu acho que consigo perceber como é que ela se comporta, o peso, as dificuldades que já atravessou, isso para mim é mais ou menos fácil agora com 54 e com 64 e com 48 ou 45 já é muito complicado não é? E, e foi não só ver a Amália com essas idades mas também observar as senhoras na rua o peso que elas têm, o que é que provavelmente já, já todas as mulheres atravessaram porque nós, nós na nossa vida vamos sempre passando por determinadas coisas que são comuns a todos não é várias dificuldades e, e foi... E... E foi um bocadinho perceber isso em mim, como é que isso poderia funcionar. É, a parte, sem dúvida, da, da, dos 64 anos foi muito complicado porque eu tinha aquela prótese na cara, que era uma, uma, uma máscara que era colada à minha cara, com, com, com alguns centímetros de espessura. E eu tinha, era a parte de Nova Iorque, não é, em que ela está no quarto do hotel, está completamente deprimida, com uma vontade de desistir de tudo está numa ânsia brutal e, e isso são, é, é uma, uma parte muito contida muito interior e de repente quando eu tenho uma máscara na cara que não tem expressão ou que, ou que tem pouca mobilidade facial eu tenho que exagerar, o, exagerar os, os gestos por trás da, 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 da máscara e depois também tinha que chorar mas eu chorava e depois não, não sentia as lágrimas a caírem na cara porque as lágrimas que iam na prótese não é? e isso era, era, era é, uma, é um contrassenso por um lado tem que ser interior, tensa e ter aquele peso daquela situação e por outro lado tem que estar a fazer quase caretas por, por trás da máscara para aquilo poder funcionar acho que foi uma coisa que eu se calhar procurei mais transmitir com o olhar do que propriamente com, com as expressões, porque o olhar não, não é o meu não é o nosso, não há máscaras para olhar sou do povo, mas isso é uma condição de nascença não há um defeito não tanto como a sua
0: maldade. Carlos Coelho da Silva realizou este filme Amália e esta ideia de fazer um filme sobre a vida de Amália começa com a própria criação da empresa que o produziu. Fazer um filme da Amália como se fosse o próprio filme dentro da cabeça dela, quando sozinha, no um quarto de hotel em Nova York, se tentou suicidar. É também este lado negro da Amália que pouco se conhece tentou suicidar-se em cima
2: do parapeito com a cidade de Nova Iorque ali aos pés.
3: Chama-se Amália e vai cantar o
2: A ideia de morte está sempre presente nas entrevistas que, há, que a Amália dá. Ela é uma pessoa que fala frequentemente dessa situação e como ela foi recorrente durante a vida toda, que é uma obsessão que ela tem desde pequena e que terá começado com a morte da Aninhas, a irmã mais nova. Uh, e, e desde aí esse momento foi muito marcante e muitas vezes a Amália recorria a essa a essa ideia de, de suicídio como uma, uma maneira de não, não conseguir encarar a vida, portanto tinha pensamentos muito negativos. E, e, e isso arrastou-se até aquela altura de 1984, que a, através de, 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 de uma... Do, do, como uma data marcada, quase como o final da vida dela, e portanto é esse o momento mais marcante no filme. É a partir desse momento que a Amália recorda uh, a vida toda e que se salva não é? através das memórias que, que consegue ir buscar. Esse também é um lado uh, menos
0: conhecido da Amália, esse lado mais negro, mais, mais tenebroso, mais medroso uhum. uh,
2: que, que a Amália tem. Pois, porque as pessoas conhecem mais a Amália do Palco, não é? Aquela pessoa que aparecia com aquela vontade e que conquistava toda a gente. Portanto, há... e isso até esse momento era conquistado com alguma dificuldade porque da investigação que fizemos e de, não, não, dos testemunhos que que ouvimos, a Amália era uma pessoa tímida que tinha esse receio de subir ao palco e de enfrentar o público e, e depois conseguiu fazer de uma forma única Não é? portanto parece que ela ao cantar exu... conseguia exorcizar esses medos e, e o filme trata disso de, dos, dos medos e dos receios que ficaram escondidos durante muito tempo e que nós ficcionámos e, e, e que depois conseguimos relacionar com os fados e Para, construir uma narrativa consistente o facto de, de, de falar de Amália, e tem que
0: necessariamente falar de Fado, mas não estamos a falar propriamente de um musical, aqui o Fado é complemento ou é também personagem?
2: O, o Fado é complemento, não, não, é, não é um musical, é um, é um filme com uma forte componente musical, porque para além do Fado temos também uma banda de sonora original composta pelo o, o Nuno Maló, e é, e é feita como orquestra sinfónica na, na sua maioria. Uh, o fado complementa a história, passamos por 22 fados que são muitas vezes uh, postos no filme em, em playback a Sandra executa esses playbacks na, na, na perfeição porque aprendeu a cantar o fado e a interpretar a Amália através de, da imitação da, de, das imagens da própria Amália e como uma professora que, que a ensinou a fazer esses, esses gestos e, e a cantar portanto há, esse, há, há essa componente musical muito forte e para além dos playbacks o fado também ilustra muitas situações e muitas cenas e ajuda a, a criar as emoções a, a, a exaltar a, a esses momentos através de, 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 das músicas e das letras. A
0: Mália, o filme, estreia amanhã, quinta-feira, aqui também no Cine A Terra Avenida ou nas várias salas de cinema por aí. Mas não querem lá que a
4: nossa
5: cantora é muda!
0: 20 anos é uma longa história para a Companhia de Teatro de Marionetas do Porto e esses 20 anos vão agora desaguar no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, e a peça que o Teatro de Marionetas do Porto traz ao CCB é, ao mesmo tempo, digo eu, digo eu daqui, uma espécie de alegoria ao que tem andado a fazer ao longo destes últimos 20 anos. O que é a vida? É andar à volta do sol, sempre. Sim, cada volta é um ano que tu fazes. as voltas sempre. Sempre. Como um carrossel. Sim, como um carrossel à volta do sol. Estas perguntas e estas respostas são feitas na peça como um carrossel à volta do sol que vai estar, como já disse, não sei se é bem em Lisboa. João Paulo Ciara Cardoso é o homem que tem dado a cara e a voz pelas marionetas do Porto e agora, a Raquel de Mel Pereira foi-lhe fazer perguntas sobre estes 20 anos. 20 anos à roda da vida, saltimbancos, como na velha tradição bonequeira, como gosta João Paulo Chiara Cardoso.
3: Esta nossa parte de ciganos faz muito parte do espírito das marionetas antigas e, para mim, tem a ver com o conceito que nós temos de teatro, da consciência do espaço social não só esta coisa linda do artista que faz espetáculos, mas a consciência do espaço social que o teatro ocupa nós somos um grupo que fazemos espetáculos para todos os nossos espetáculos são na verdade vistos por pessoas dos 4 aos 80 porque fazemos alternadamente espetáculos para crianças ou para adultos e fazemos em todos os lados em Portugal, no Porto onde temos a nossa corrente de público, por todo o país, onde já temos uma corrente de público disseminada por essa nova rede nacional de teatro, e temos uma, uma parte muito importante da nossa atividade também ao nível de festivais no no estrangeiro. Portanto, fazemos para todos e em todo lado.
1: O Teatro de Marionetas ainda é muito visto como um teatro
4: especificamente criado para crianças?
3: Houve um pouco no passado esse estigma em relação ao Teatro de Marionetas. E diria que hoje... Às vezes sinto o contrário. Este ano, por exemplo, tivemos inúmeras vezes excesso de público. Tivemos espetáculos esgotados com três meses de antecedência. O Boca de Cena, que foi um, uma novidade, digamos, né, neste ano de atividades do Teatro Maranhadas do Porto, um teatro jantar, despertou bastante interesse nas pessoas. Tanto interesse que as bilheteiras abriram em julho, para um espetáculo em novembro e em agosto tinha completamente esgotado. Mas tivemos demasiadas, e isso fez-nos pensar um pouco nestas questões, tivemos demasiadas lutações esgotadas. Em salas como, por exemplo, o Mosteiro de São Bento da Vitória, com 140 lugares, neste momento é um pouco inevitável. Portanto, estamos a pensar seriamente nestas questões de ou aumentar a escala dos nossos espetáculos porque esta questão das lutações esgotadas deixa muita gente insatisfeita porque não consegue ver os espetáculos no princípio temos salas médias e depois começa a encher, a encher e temos um problema de redistribuição do público ao longo de uma temporada mas eu senti um entusiasmo tão, tão, tão grande do público este ano foi uma boa recompensa uma boa prenda de aniversário
0: para Nestes 20 anos de teatro de marionetas, João Paulo Ciara Cardoso fala nessa ideia de fugir aos partilhos do texto, criar no ato da criação, em vez de seguir a linha do que já foi escrito, saber a regra para fugir à regra.
3: O convencionalismo estabelecido no teatro, normalmente, normalmente na maior parte dos casos, diz que se começa por fotocopiar um livro, os atores sentam-se à volta de uma mesa, começam a ler até o texto estar interiorizado, memorizado, etc., e depois que parte-se para o palco, para o movimento, para a organização das ações, para a encenação, etc. Nós não. Raramente partimos de um texto escrito. Isso aconteceu três vezes na história da companhia, em 33 espetáculos. Mas, normalmente, há uma ideia qualquer. No primeiro dia, falamos sobre isso no primeiro ensaio, e começamos a improvisar à volta das impressões desse tema. Eu, nessa altura, costumo dizer que os ensaios são uma espécie de um grupo de cegos guiado por outro cego, porque não sabemos para onde é que vamos. Nem eles, nem eu. Eu tenho, assim, algumas luzes, vou dando algumas sugestões, e vamos procurando, mas numa busca, uma busca obsessiva para encontrar uh, elementos que possam fazer parte dessa ideia.
1: Esse processo criativo, ao fim de 20 anos, ainda mantém toda a sua energia?
3: Uh, é um processo muito mais cansativo. Muito mais cansativo para quem dirige e para quem faz. Isso posso lhe garantir. Por isso é que eu, de vez em quando, preciso de espetáculos de texto para repousar um, um pouco desse, desse processo, que também tem os seus inconvenientes. Mas é, é uma maneira de fazer teatro que, na minha conceição de teatro nos leva a lugares muito mais desconhecidos, nos leva a sítios que nós não esperávamos chegar, que chamamos lugares de apaziguamento. Onde podemos depois desenvolver todo a no, o nosso universo poético, que eu acho que caracteriza muito o teatro marionetas do Porto, nem sempre, se partirmos de um, de um texto, quer dizer, de uma ideia que já alguém teve, chegaremos, por exemplo, a formas contemporâneas de teatro. Eu acho que o teatro é uma no fundo, é uma forma arcaica das pessoas refletirem o um mundo, um micromundo, e releva muito desse arcaísmo de ser uma arte com 2500 anos. E, atualmente, é preciso encontrar no... formas de renovar a linguagem teatral. E, para mim, uma das formas é uh, libertar-nos do primado do texto. Para mim, são amarras muito fortes. Uh, não gosto daquele teatro em que são umas pessoas a falarem umas coisas, outras em cima de um palco, a falar e a gesticular, porque é... está muito próximo, para mim, de um cotidiano da vida. E o teatro, para mim, tem que criar uma metáfora do mundo e tem que desaparecer esse naturalismo, esse essa proximidade com a vida real.
0: Como um carrossel, à volta do sol, é a peça que em Lisboa, no Centro Cultural de Belém, vai marcar, os 20 anos do Teatro de Marionetas do Porto, hoje, amanhã e depois, e retoma 13 e 14, na próxima semana, portanto. Ligeira dançando, sobe agora ao palco deste Cineteatro Avenida, uma bailarina, um soldado, um diabo, de vários Diabos e Sete Músicos, Sete. Uma ideia de Stravinsky para contar histórias a crianças e aos pais delas. Nos anos da Primeira Grande Guerra, a crise estava instalada, mal havia dinheiro para comer, quanto mais para gastar em espetáculos, e então Stravinsky teve esta ideia de fazer esta peça, capaz de ir numa carroça, por aí, pelo país fora, sete músicos e pouco mais, Catarina Molda, na Gulbenkian, vai ser a comentadora desta história do soldado, comentar a história para dar ao ouvido algum sentido do que se está a ouvir.
6: É uma obra que surge num contexto muito especial da vida do Stravinsky, que surge praticamente no final da, da, grande prima, da Primeira Guerra Mundial, numa altura em que o Stravinsky já estava exilado há alguns anos na Suíça, Uh, numa altura em que não há dinheiro, não há teatros, uh, as pessoas estão muito tristes, estão muito deprimidas pela guerra e o Stravinsky com o seu amigo Ramus lembra-se de criar esta nova forma de entretenimento muito simples que eles podiam pôr uh, numa carroça com sete músicos, um narrador e uma bailarina e leiam eles por várias aldeias na Suíça apresentar o espetáculo.
0: Catarina Mulder vai comentar este espetáculo da história do soldado mas não vai querer massar, diria mesmo chatear as pessoas, um espetáculo que é para crianças, mas já com alguma idade, vai já dizer Catarina Molder, diretora artística da Gulbenka.
6: Eu não aconselho este espetáculo para crianças, sei lá, até aos seis anos. Não aconselho mesmo, por, por causa da própria duração do espetáculo. É um espetáculo que vai durar uma hora. Eu não me vou querer alongar demasiado nos comentários. Vou fazer uma breve introdução à ópera. Vou dar alguns exemplos que são importantes, nomeadamente como é que o Stravinsky vai pintar este ambiente de lenda. Como é que o Stravinsky vai pintar a tristeza do soldado a ir para casa, as soldades de casa... Uh, como é que ele vai pintar o Diabo, ou seja, certos pormenores que são fundamentais na forma como o Stravinsky pintou estes quadros musicais que vão ilustrar a história, uh, por forma uh, também aos ouvintes ouvirem com outro prazer e com outra atenção uh, esta música.
0: As recomendações de Catarina Mulder para esta história do soldado de Stravinsky na Gulbenkian. 5 e 6, amanhã e depois, quer dizer, quinta e sexta-feira, numa versão com a narração do ator Fernando Luís, com coreografia de Rui Lopes Graça, para a primeira bailarina da Companhia Nacional de Bailado, Ana Lacerda, os músicos da Orquestra Gulbenkian sob direção do maestro Lauren Foster, e os comentários, já se diz, de Catarina Molda. Amélie Muge mostra duas centenas de canções no Centro Cultural de Belém, o Mário Dias foi conversar com a autora, e 202 canções, que é o título deste espetáculo, a ideia da compositora para o palco do grande auditório do CCB.
5: Mas é que a gente não se encontra No largo da bica fui-te procurar
7: Não, não foi engano do José Carlos Barreto, nem a peça está errada. A voz é a Diana Moura, mas é mesmo de Amélia e Muge que vamos falar. Mas deixamos que a autora e a compositora nos fale deste concerto, uma autora de 202 canções, que não é de todo uma revisão da matéria dada.
5: Isto é o resultado de uma proposta que me foi feita, aliás, é a segunda vez na vida que eu dou a minha... Camisola e o resto e o que for por um projeto que não é meu o primeiro foi com Golpeares com Maima Dormai. também nunca tinha passado pela cabeça fazer um disco e, e uma série de concertos com as canções do Zeca foi uma encomenda de Golquilhares a mim, ao Zé Mário Branco e ao João Afonso isto é a segunda vez que me fazem um, um desafio e conseguiram convencer-me de que, de facto, valia a pena eu interromper a trilogia que estava a fazer o primeiro álbum dessa trilogia saiu o ano passado não sou daqui faltam dois para fazer isto que, no fundo, mais do que fazer uma revisão da matéria dada, é também, dentro daquilo que já foi feito, aceitar novos desafios em termos de uh, novas uh, sonoridades para as canções, aceitar o desafio em termos de uh, outros originais, vão, vão aparecer também alguns originais dentro deste projeto, que para já vai dar um, um concerto, e novos desafios em termos de cantar temas que compus para outros colegas meus Isto, inclusive, leva-me a fazer uma coisa que eu disse que nunca faria na vida Que era cantar temas que tinha composto para outros E isto também me leva, muito facilmente, a escolher os dois convidados para este concerto Que são a Ana Moura que canta o Fado da Procura, que é um tema meu, e que ainda não fez outro disco, eu era incapaz de lhe fazer isso, não vou cantar um tema que ela ainda quer dizer que ainda está muito vivo nas pessoas. Portanto, ela vai lá cantá-lo comigo e vai, fazer, vai cantar outras coisas também. E eu tenho os gaiteiros, quer dizer, é impossível os temas que, que eles cantam com letra minha seria eu a recriá-los. Portanto, ainda bem, vamos, vamos estar juntos, é um pretexto para estarmos juntos. Pronto, isto é para dizer que toda esta série de coisas que falei é suficiente para eu achar que não vou, de facto, fazer uma mera revisão. Se isso era muito fácil. E eu realmente não gosto muito das coisas muito fáceis. O 202 canções tem a ver com o número de canções que eu tenho inscritas na, na SPA. É o número de canções que estão inscritas até ao momento. Eram 200 e agora vão estar 202, porque há dois originais, que, entretanto, foram feitos e que eu ainda vou registrar.
7: E sendo este tema, filme ainda sem genérico a rodar em exclusivo na TSF, um dos inéditos deste concerto, Quanto às outras canções assinadas por Amélia Mouge, a escolha para o alinhamento da noite no Centro Cultural de Belém não foi coisa que se chame de fácil. Sentiu uma velha, uma picadela, nada da agulha, claro que foi ela
5: também é um desafio, imagina o que é, neste vasto território já de canções, como é que eu iria escolher as coisas, portanto, a seleção também foi um desafio enorme, felizmente não fui só eu que selecionei, e como não sou propriamente uma pessoa de hits, e quando eles existem eu muito rapidamente me tento desfazer disso claro que há coisas que são óbvias que vão lá estar mas haverá muitas outras que se calhar para um determinado tipo de pessoas era óbvio que lá estivesse para outras não, portanto vai ser engraçado também a escolha de facto não, não tem só a ver com isso que são as melhores canções não, são canções que são representativas de alguma coisa ou que de algum modo são uma oportunidade para nós repensarmos o que é que são essas canções uh, agora uma coisa eu estou certa não vai ser consensual uh, a escolha que eu fiz, exatamente porque se calhar também não é consensual os pontos de partida. Portanto, uh, haverá sempre gente que vai achar uh, muito bem, mas de certeza absoluta que assim como em todos os dias que acontece-me, é sistemático eu ter sobre a mesma canção opiniões completamente diferentes, não é, vai acontecer a mesma a mesma coisa, mas eu estou convencida que cada pessoa vai encontrar no concerto o seu momento <risos> profundo. <risos>
7: E sabendo então que a escolha das 17 ou 18 canções poderá não ser consensual, o que espera a Melly Muge deste concerto feito de encontros?
5: Ah, eu nunca estou à espera de nada, felizmente. não, acho que não andava nisto e estaria muito amarga. Uh, a única coisa que eu sei é que o que ali vai acontecer é um mundo de encontros. E é o encontro, para já, de, de músicos antigos com músicos novos. É encontro com uh, colegas que eu prezo imensíssimo e que eu admiro imensíssimo. Prezo em termos de amizade, admiro em termos do, do seu trabalho artístico. É uma evocação de outros. E cada pessoa que chega é um desafio para mim. E é uma fonte de aprendizagem enorme porque trabalhar a partir de dados que existem nem que seja a impressão que eu tenho das pessoas nem que seja o que elas já cantaram como é que cantam a tonalidade em que cantam são tudo coisas que ajudam imenso de facto a encontrar soluções que eu nunca encontraria só como se para mim no fundo é um, é um mundo de, de encontros que envolve pessoas, envolve temáticas envolve coisas que vivemos em conjunto esse aspecto para mim é o mais importante, ligado àquilo que é uh, quem lá for, uh, vai de certeza encontrar canções que, que conhece, a não ser que, que tenha sido arrastado por algum familiar, não saiba nada sobre mim. Ah, mas isso também é bom, porque é uma outra leitura.
7: <risos> e porque algumas das canções vão ter arranjos inusitados, não vão faltar então hipóteses para
0: as mais variadas leituras. Amélia Muge, no Grande Auditório do Centro Cultural de Belém, domingo, dia 7 de dezembro, às nove e meia da noite. Se a ideia de festivais de verão pegou, agora que o frio está instalado e a chuva, para já, afasta qualquer possibilidade de ar livre nos espetáculos, pode ser que a ideia de festival de inverno, em sítios mais aconchegados, pode ser também que pegue. A Joana Sousa Dias foi à procura de saber mais sobre o que é isto de um festival de inverno.
4: Enganem-se os que esperam um festival calmo, com um lugar sentado em frente ao palco. Esta primeira edição do Superbocking Stock pede mudança e pede uma espécie de roteiro com horários. Nesta maratona musical há de tudo para todos os gostos, mas há principalmente novidade.
8: É, um, é um evento que é virado para os novos valores da música para aqueles que gostam de música e que querem conhecer coisas novas e querem sempre saber o que é que vai aparecer e que vai daqui a uns anos, se calhar vamos ver alguns deles no pavilhão Atlântico ou no, em cabeças de cartaz num festival e lembrarmos que foi no Superbock in Stock que eles se lançaram.
4: Luís Montes, da Música no Coração, organizadora do evento, apresenta um festival novo com 26 projetos em cinco salas diferentes. Diolinda é uma das presenças no segundo dia.
8: É um privilégio, na primeira edição, do Super Stock contar com este nome que quando nós pensámos era pequenino quando pensámos trazê-los para, para, porque era a ideia de trazer nomes que estão agora a começar, mas eles já estão muito grandes
4: é Luís Monté já fala na possibilidade de repetir o festival já no próximo ano
8: Se calhar para o ano vamos ter 50 bandas e vamos alargar ao Coliseu ao Teatro de Dona Maria ao Hard Rock, Café, por, por aí fora porque... Em Austin, este festival também se passa dentro de supermercados, de, de lojas, há música por todo lado.
4: Música é o que não vai faltar na Avenida da Liberdade. Para terminar o ano, Lisboa recebe pela primeira vez o Superbock em Stock.
0: Já alguém te magoou ao ponto de lhe poder chamar terrorista? Já magoaste alguém ao ponto de te poderem chamar terrorista? Estas são perguntas de Carlos Afonso Pereira para uma performance a que chamou Terroristas. Na Galeria 3, mais um, Contemporânea. Uma outra
9: forma de terrorismo, mais pessoal, mais perto da pele. Estamos a falar de um terrorismo mais pessoal e íntimo. Não estamos a falar de grandes acontecimentos, como nós estamos habituados a ver em grandes imagens sobre acontecimentos uh, que nós habitualmente reconhecemos como terroristas. Estou a falar de pequenos acontecimentos, pequenos no sentido, não pequenos no sentido de, de, das consequências que têm, pequenos no sentido em que afetam uma ou duas pessoas, mas que, no fundo, uh, podem afetar um conjunto delas, porque se um determinado acontecimento ou alguma coisa que uh, fazemos ou nos fazem Provocam, digamos, uh, provocam alterações no nosso, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de viver, uh, no fundo essas alterações também vão uh, digamos, uh, afetar outras pessoas, as pessoas que se relacionam connosco.
0: Uma performance, terroristas, também ela mais íntima, o homem diante de uma só pessoa, como se fosse um espetáculo pessoal de trocas, Experiências de terrorismo pessoal vividas de
9: perto. Não É uma performance aberta a todas as pessoas que estejam na galeria. Portanto, há um espaço mais recatado em que eh, eu eh, contarei a minha história e se a pessoa eh, que estiver na galeria estiver disposta a contar uma história eh, que pense poder tratar o terrorismo, da sua perspectiva. Uh, portanto, será um diálogo a dois. Nunca será um diálogo uh, a mais do que dois.
0: Terroristas é na Galeria 3 mais 1 Contemporânea, até 13 deste mês de dezembro, do meio-dia e meia até às 8 da noite, a qualquer hora, sem hora marcada. Ainda tenho aqui algumas ideias para a programação do Cine Teatro de Parabéns, atenção que vai sair muita coisa ainda, muitas ideias que vamos ter, ainda tenho aqui muita coisa. Ora, já esta noite, às nove, Dance trupe. É Canto e Dança da Palestina, na Aula Magna da Universidade de Lisboa. A partir também desta noite, no Instituto Franco-Português em Lisboa, fragmentos de um discurso de João Joné, palavras soltas em palco, também até 14 deste mês de dezembro. Estreia amanhã, no Teatro Bar do Teatro da Trindade, eu, eu mais nada, de Catarina Viegas histórias que andaram aí pelas ruas a estreia está marcada para as 11 da noite, também amanhã quinta-feira, Filipe Crawford repõe e estreia o primeiro milagre do Menino Jesus peça de Dário Fou no teatro Casa da Comédia, às 9 e meia da noite, amanhã quinta-feira Artiviste Film Festival no Fórum Lisboa e na FNAC do Chiado, de 4 a 7 deste mês, primeiro festival de cinema voltado para os direitos humanos, direitos das crianças, dos animais e preservação do ambiente. No acerte em Tondela, 14º Festival Internacional de Teatro, começa já esta noite com a Mulher Asfalto, de Moçambique, no Auditório 2 do Acerte, em Tondela. Já estreou em novembro, mas ainda está em cena, A Arte do Crime, é a nova peça da Companhia Teatral do Chiado, um policial de Richard Harris. Todas as quintas, sextas e sábados, às nove e meia da noite, no Teatro Estúdio Mária Viegas. Também já estreou em novembro, mas ainda está em cena, O Presidente da Companhia de Teatro de Almada, com encenação de Joaquim Benito. Em Vila Flor Guimarães, no Centro Cultural, está marcado para a próxima sexta e sábado o festival de One Man Show, um músico, uma caterva de instrumentos e um festival para mostrar tudo, começa às 11 da noite. Sexta-feira, dia 5, Carlos Zíngaro toca no ciclo Isto é Jazz? Tem um ponto de interrogação? É no Pequeno Auditório, depois das nove e meia da noite, na Culturgeste. Para a semana, sons e timbres do órgão ibérico, no Seminário Maior do Porto, segunda-feira, às quatro da tarde, com o organista Filipe Veríssimo. Por hoje estamos conversados, depois logo se vê. Magda, Magda, não te esqueças de fechar tudo, está bem? Sim, hoje vamos embora. Já, já acabou. Ah, passou depressa ainda. também. Deus, Magda.